Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. I want to talk to you today about spiritual warfare. Ik wil het vandaag hebben over geestelijke strijd. Anybody ready for this? Is er iemand klaar voor? We're in a season of prayer and fasting. We zijn in een periode van bidden en vasten. I think I've lost about six or seven kilos in two weeks. Ik denk dat ik in twee weken tijd zes, zeven kilo ben kwijt. No, seriously, I've lost six or seven kilos. It's the worst part of fasting unless you want to lose them. Het is het slechtste gedeelte van vasten als je dat niet zou willen bereiken. I'm going to cause every one of you to hate me right now. I have to work hard to put on weight. En ik zal jullie nu mij allemaal laten halen. Ik moet hard werken om gewoon kilo's aan te komen. But there's something that happens when we when God's people goes to go, go to prayer and fasting. Maar er is iets bij Gods mensen wanneer we gaan in bidden en vasten. And so I want us to read this together in Ephesians 6. Zo so ik wil samen lezen in hoofdstuk 6 van Efeziërs. Verse 10. Vers 10. It says this: Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. 2 Corinthians 10, verse 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. I've called this message, Go to the Mattresses. Ik heb deze boodschap genoemd, Ga naar de matrassen. Anybody ever watched The Godfather? Heeft iemand wel eens The Godfather gekeken? The Godfather from the 70s. Here's a quote from The Godfather. Here's a quote from The Godfather. You give them one message. I want Soloso. If not, it's all out war. We go to the mattresses. Geef ze dan deze boodschap. Ik wil Soloso, zo niet. Dan verklaren we de oorlog. We gaan oh, well naar done, de matrassen. Man. Well done, give Peter a hand. Um, this message is straight out of the Godfather. Deze, deze boodschap is direct uit de the mattresses. In, fif- in 1530, the, uh, Charles V and the then Pope attacked the city of Florence in Italy. In, in uh, 1530 was Charles V en uh, de, de paus van Florence die gingen naar Florence toe. And Michelangelo, yes, Michelangelo, the artist, was asked to be in charge of the defenses of, of, of the bell tower. En Michelangelo werd gevraagd om van de toren de bewaking, de verdedigingslijn te brengen. Which was one of the defense walls. Dat was een van de, de verdedigingsmuren. And so he, um, he got everyone to bring mattresses to the walls and they hung mattresses around the walls of the city. En wat ze deden, zo over de stadsmuren, daar hingen ze de matrassen. Uh, so that when the cannonballs hit the mattresses, it would take the impact and not damage the walls. En wat er dan zou gebeuren is dat de kanonskogels die zouden dan tegen de matrassen aanvliegen en dan zouden ze de muren niet beschadigen. And so it became part of Italian folklore. So het werd een beetje ja gewoon onderdeel van de gezegden van de Italianen. When when you would say we're going to the mattresses, it meant 
prepare for battle. Wanneer je zou zeggen we gaan naar de matrassen, dan zeg je eigenlijk we maken ons klaar voor de strijd. And so today I want to prepare us to be ready for battle. Zo so vandaag wil ik dat we ons klaarmaken voor de strijd. Whether we are conscious of it or not, we do live in the midst of warfare spiritually speaking. Of we er nu bewust van zijn of niet, we zijn bezig in het leven van een geestelijke strijd. When Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it, he was saying basically you are an army and you will face a battle. En toen Jezus zei van ik zal mijn kerk bouwen, toen zei hij eigenlijk jullie zijn als mijn kerk mijn uh, strijdkrachten, we gaan de oorlog in. But our battle is not against bloggers. Maar onze oorlog is niet tegen bloggers. Or politicians. Of uh, politieke mensen. Or vaccines. Of vaccins. Or scientists. Of wetenschappers. Isn't it interesting? Is het niet interessant? Suddenly we've all become scientific experts overnight. Is dat we allemaal over een nacht ijswetenschappers zijn geworden? You've read three blogs, watched one YouTube, and now you know everything there is about a particular virus going around right now. Je hebt drie blogs gelezen, één YouTube filmpje, en nu weet je ontzettend veel over een specifiek virus. But our battle is against the spiritual forces. Maar onze strijd is tegen de geestelijke krachten. Not natural forces. Niet de natuurlijke krachten. If we fight the wrong battle, als we de verkeerde strijd strijden, we will actually make no progress. Dan zullen we eigenlijk geen voortgang maken. God has called us to fight spiritual forces. God heeft ons geroepen om geestelijke strijd te voeren. To pull down strongholds. Om bolwerken neer te halen. To bind demons. Om demonen te binden. And to remove darkness. En duisternis te verwijderen. I don't know about you, there are places I've gone into where it feels weird. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar er zijn plaatsen waar ik ben geweest wat heel raar voelt. Or in into gatherings or, or like teams or and it's felt weird. Of in plaatsen of in teams waar het gewoon vreemd voelde. I gotta be honest with you, there are times in my own life. En moet je eerlijk zijn dat dat in mijn eigen leven something unnatural may seem to be going on. Dat er iets onnatuurlijks lijkt te zijn gebeurd. You know there are those moments where Lisbie and I might have an argument and it's it's you know there's good reason for it. Dat Lisbie en ik gewoon discussie met elkaar hebben en dan is dat om goede redenen. It's a normal argument. Het is gewoon een normaal een normale discussie. And and how you know however much I keep telling you not to start them. En hoe vaak ik ook vertel dat we ze niet moeten beginnen. They're okay, they're reasonable. Het is oké, het is redelijk. But then there are moments where we'll explode into an argument and it's just come out of nowhere it's uncharacteristic. En maar er zijn ook momenten waarbij we gewoon plotseling als een ontploffing in discussie aangaan dat het gaat helemaal nergens over. Whenever something's uncharacteristic. Wanneer er iets gebeurt wat heel ongewoon is. In a bad way. Op een slechte manier. You know it might be a dark spiritual force trying to create some trouble. Dan weet je misschien dat het een donkere geestelijke strijd is die staat gebeuren. Trying to get a foothold in what was already a, a difficult situation. Die probeert om een voet te krijgen in wat al moeilijke situaties. And God wants us to get tuned into those dynamics. En God wil dat we scherp zijn op dit soort dynamieken. And realize that we've got weapons that are formed against them. En dat we weten dat we wapens hebben die tegen hun gevormd zijn. I've gone into hotel rooms. Ik ben in hotelruimtes geweest. Felt weird. Kamers geweest waar ik niet vreemd voelde. So toen heb ik gebeden. Declared the name of Jesus. Ik heb de naam van Jezus uitgesproken. Cleans the room, cast out. Evil spirits. De, de ruimte uh, schoongemaakt en ik heb de demonen eruit gegeven. En de ruimte wordt gevuld met vrede. When you go to prayer, Wanneer je in gebed gaat, the devil trembles. dan beeft de duivel. So I want to put two tools in your hands today, so two weapons. Twee gereedschapstukken in je hand geven, twee wapens. A weapon in your left hand. Een wapen in je linkerhand. And a weapon in your right hand. En een wapen in je rechterhand. And you're going to be using both of them. En jij zult ze allebei gaan defeat. gebruiken. 
the forces set against you. Om de duisterniskrachten tegen je te overwinnen. You're going to become a ninja warrior. Je gaat een ninja warrior worden. In spiritual terms today. In geestelijke termen vandaag. You thought you were just going to sit in your comfortable couch at home, but no, you are going to be. You're going to be equipped as a warrior. Hey, je wordt toegerust als You're going to be by the end of this message wanting to get up and box something. And aan het einde van de boodschap dan wil je gewoon even iets gaan boksen. Amen. Anybody ready for this? Is there iemand hier klaar voor? The first spiritual weapon you have. Het eerste geestelijke wapen wat je hebt. Is the name of Jesus. Is de naam van Jezus. You see, when you go to prayer. Weet je wanneer je in gebed gaat? In the name of Jesus. In de naam van Jezus. The devil trembles. Dan beeft de duivel. You know, in fact, every time you decide to get up off your mattress to pray, to go to the mattresses, the devil is scared. Elke keer wanneer jij opstaat van je matras en je gaat naar de matrassen toe, dan beeft de duivel. Every time you decide to stay on your mattress. Elke keer wanneer je besluit om op bed te blijven. And not go to prayer. En dat je niet naar gebed gaat. You've made the devil's day. Dan heb je de dag gemaakt voor de duivel. He's smiling. Hij glimlacht. He's going, I might get one today. Hij zegt ik kan er misschien vandaag eentje pakken. We might pakken. win a battle today. Ik kan er misschien vandaag een strijd winnen. every time you decide to get up off your mattress. Elke keer wanneer je besluit van je matras af te komen. Set that alarm clock a little earlier. En dat je iets eerder die alarm klok laat opstaan. mattresses today. En dat je zegt van weet je wat ik ga matrassen doen vandaag. in the name of Jesus. Ik ga staan in de naam van Jezus. The devil is trembling. En de duivel die beeft. He's not scared of you. Dan is hij niet bang voor jou. But he's scared of who you are in Christ. Maar is hij bang voor de persoon die jij bent in Christus? <laughs> he may go, who's Steve Warren? Hij zegt misschien wie is Steve Warren? But that moment I step up in Christ, he he is scared silly. He's running in the opposite direction. Maar in het moment dat ik sta in de naam van Jezus, dan schrikt hij helemaal, dan beeft hij weg. So this this week. So deze week. 7:30 in the morning. Om half acht morgens. We're going to be praying together. Gaan we samen bidden. 7:30. I know we've made it real late. Om so half everyone acht. can make it, make it. Smorgens, ik weet dat we het heel laat hebben gemaakt, zodat iedereen er klaar voor kan zijn. Who is too busy to pray for half an hour? Om gewoon voor een half uur. Wie is te druk om gewoon een half uur te bidden? So half an hour of prayer, 7:30. Just go to the website and click the Zoom link, and you're on. So half acht, ga naar de website, klik op de Zoom link, en je bent erbij. Okay, James 5:16. It's not on the screen. It says this: the prayer of a righteous person is powerful and effective. En daar staat dat de gebed van een rechtvaardige is krachtig. If you agree with any of these scriptures I'm about to say, just say amen. Als jij eens bent met een van deze bijbelteksten die ik ga oplezen, zeg dan amen. The verse before it says the prayer offered in faith will make the sick person well. En in het vers ervoor staat de gebed voor de zieke maakt een zieke beter. James 2:19 tells us that demons tremble in his name. En in Jacobus 2 vers 19 staat dat in de naam van Jezus demonen beven. We got a few that do it. Come on screen. James 4:7. So submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Amen. Mark 16:17 and these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. You see his name is so powerful you will create the miraculous. Zijn naam is zo krachtig dat je het bovennatuurlijke gaat creëren. The Bible says you will prophesy in his name. De Bijbel spreekt erover dat je zult profiteren in zijn naam. heel sick People in his name. Is dat je zieken zou genezen? You'll overcome strongholds in his name. Is dat je boerwerkers? For the weapons we fight with are not weapons of this world. Voor de wapens die we hebben zijn niet van deze wereld. But they have divine power. Maar ze hebben goddelijke kracht. And ultimately, Philippians 2:9 says, "Therefore God exalted him, that is Jesus, to be the one who takes the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee would bow." Every knee. You have the weapon of the name 
of Jesus. Jij hebt het wapen van de naam van Jezus. It doesn't always have to feel like a fight. En het hoeft niet altijd als een strijd aan te voelen. You see, when you choose to take your rest in Christ. Dus wanneer je rust vindt in Christus. You've already won. Dan heb je al gewonnen. You've defeated the turmoil that's going on around you. Dan heb je al de onrust om je heen overwonnen. Every time you lift your hands in praise. Elke keer wanneer je handen opheft in prijs. You've already won. Dan heb je al gewonnen. You see, it doesn't have to be confrontational warfare all the time. Weet je, het hoeft niet altijd confrontatieve strijd te zijn. In order to be winning a fight. Om de strijd te overwinnen. As Ephesians says, all you have to do sometimes is take your stand. En als Ephesians zegt, is dat je soms gewoon ervoor moet gaan staan. Throw what you like at me, devil. I am standing. En dat je zegt van, gooi naar mij wat je wil, duivel, maar ik sta. I am in Christ. Ik ben in Christus. You can pray. Jij kunt bidden. The devil's scared of you. De duivel is bang voor jou. Go to the mattresses. Ga naar de matrassen. The second weapon he's given you. Een tweede wapen wat hij jou heeft gegeven. Given you the name of Jesus. Hij heeft je de naam van Jezus gegeven. He's given you the axe of Jesus. Hij heeft je de daden van Jezus listen, listen gegeven. Listen to this. Romans 2:4 says this. Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Paul was saying this because there were people who were judging one another. En hij sprak hier over Paulus omdat er mensen waren die elkaar veroordeelden. They were criticizing one another. Ze bekritiseerden elkaar. And they they were undermining what God was doing. Ze ondermijnden het werk van God. They did not realize that God was being patient and kind. Ze realiseerden zich niet dat God geduldig was en aardig. Because God knew that in being kind, he is more likely to find that people will repent and turn to him than being a judging God at this moment. Door een aardige God te zijn, wist hij dat hij mensen zou bereiken in plaats van het dan een veroordelende God te zijn. Kindness. Aardig zijn. Leads to repentance. Leidt tot bekering. Right now. Goedheid. If we find that we meet people who are struggling with loneliness, depression, discouragement, despair. Als we in dit moment mensen ontmoeten die door teleurstelling heen gaan, wanhoop of pijn. We can pray for them. En kunnen we voor ze bidden? But we can also do something for them. Maar we kunnen ook iets voor hun doen. Every time you call someone. Elke keer wanneer je iemand belt. Who is discouraged and you encourage them. Die ontmoedigd is en je bemoedigt ze. You are pulling down the potential of a dark force of discouragement to hang around their life. Dan trek je daar die geest van ontmoediging voor die mensen neer. Anyone who is uh, deeply dis- uh, disappointed. Iemand die diep teleurgesteld is. When you get in their world, when you meet with them. Wanneer je in hun wereld opkomt, you, wanneer je ze ontmoet. When you build them up and when you pray with them. Wanneer je ze opbouwt en je bidt voor ze. Dan is jouw daad. Is already destroying the works of darkness in their life. Vernietigt al de werken van de duisternis in hun leven. When you spend time with someone who's lonely. Wanneer je tijd met iemand doorbrengt die alleen is. Take them a meal. Wanneer ze een maaltijd pulling down the potential of a stronghold to form in their minds of isolationism. Dan trek je al dat bolwerk van isolatie uit hun hoofd. And so I got a special treat for us today. So ik heb een, een specifiek iets moois voor ons. Because I don't know anyone better than our pastor Chris Pringle. Want ik ken niemand beter dan onze eigen pastor Chris Pringle. The the guru of the big hug. De guru van de grote knuffel. To talk about acts of kindness. Om te spreken over daden, liefdadigheid. And so we're gonna, we're, the, the first part of the message is a personal greeting, but wait, 
She will then preach for about 10 minutes. En het eerste gedeelte van de boodschap is een persoonlijke begroeting. En daarna zal ze dus de, haar gedeelte gaan doen. On acts of kindness. So let's just fix our eyes on the screen. So laten we samen kijken naar het and scherm. They're at home and here. Why don't we give our pastor Chris, senior minister of C3 Church Global. And give her a hand hier, right, right now. Laten we een geweldig applaus geven aan onze Thanks, minister van C3 Global. Hi C3, our church imagine in Amsterdam with Pastor Steve and Lisby Warren. Hey, can I just say Happy New Year to you all? And I know that in January, Pastor Steve is going to be sharing a message uh, about two essential weapons that we have in our quiver, uh, the weapon of prayer and then the weapon of kindness. And it's such a powerful combination because when we combine faith and the power of prayer and breakthrough with acts of love and kindness, we have the perfect combination. It's really who Jesus is is and was and taught us to be. So I hope that you can really glean from this message that I will be sharing as part of our Steve's, our Pastor Steve's series this January. And just remember this, that the world is in such a, a turmoil that an act of love and kindness, as my husband has once said, can be more powerful than a miracle. So God bless you. Enjoy this series, and I look forward to seeing you sometime in the future, face to face. God bless. If I speak with the tongues of men and angels and have not love for others growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to the people and understand all mysteries and possess all knowledge, and if I have all sufficient faith so that I can remove mountains, but I do not have love or reaching out to others, I am nothing. If I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned and do not have love, it does me no good at all. Oh, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful. It is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily provoked or oversensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. Oh, it does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth when right and wrong when right and truth prevail. Love bears all things, regardless of what comes believes all things, looking for the best in each one, hopes all things, remaining steadfast during difficult times. Oh, Lord, endures all things without weakening. Love never fails. It never fades nor ends. Now listen to what comes next. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. What? As for the gift of special knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part and our knowledge is fragmented and incomplete. But when that which is complete and perfect comes, that which is incomplete and partial will pass away. When I was a child, I talked like one, I thought like one, I reasoned like one. Then I became a man or a woman and I did away with childish things. For now, in this time of imperfection, we see in a mirror dimly a blurred reflection, a riddle, and it goes on. 
final verse. And now here there remain faith, abiding trust in God and his promises, hope, confident expectation of eternal salvation, love, unselfish love for others. These three, the choicest graces, but the greatest of these is love. Phil and I, Pastor Phil and I were talking about this. Uh, this we were chatting about this. What does this mean? And he said, okay, imagine we get to heaven. And in life, you know, as pastors and everything, oh, we've given, or you, not I, you, have given some pretty, you know, 10-point prophecies. We get there. They're going to remember that prophecy I gave for sure. But no. Huh? What? No. That, that prophecy was world-shaping. The Bible says when we get there, that, that prophecy, all those miracles, even all the sacrifices, uh, you know, that you would think would be the things that will, will be remembered, will not be remembered. Apparently not. What then will be remembered are perhaps the unseen acts of kindness done in secret. They are more spiritually powerful than we realize. I got some examples here. The first night we came to church before we got saved, the offering plate was coming around. The lady who had invited us, we were looking around. Phil was like going like this in his pockets. We had no money. What she did was she slipped some change into Phil's hand. That really touched us. How simple was that? But here's the thing. I remember, and so does Phil, that act of kindness over a lot of other Sunday prophecies that we did hear in those early days. One night, we biked to the prayer meeting in Christchurch, New Zealand, in the pouring rain. Now, I don't remember the prayers. I'm sure that we all prayed some powerful prayers. But you know what we do remember? We remember the old ladies raiding the baptismal uh, font towels and patting us dry, wrapping us in love. That kind of love got deep into our souls. Another moment was when my sister died. Uh, Pastor Steve Burgess from New Zealand picked my husband up, who was preaching in Wellington, I think, drove to this tiny little town in Raumati where my sister's funeral was. Okay, now, okay. And you know what he did? Okay, I know. For you, you're probably thinking, oh, I remember Steve, he's so funny and he's actually very good theologian. But you know what I remember about him? I remember that day, him arriving with Phil and him coming up to me and saying, what can I do to help you? You know what he did? He handed around plates of scones and little things to all the old ladies and he kept coming up to me, made sure I had a cup of tea. He made sure I was okay. <laughs> that meant more to me than anything else. Uh, I remember that. You know, when you think of the things you remember, these are the things of eternal worth. I don't remember Jake and Nicole. Uh, I nearly said Kidman. <laughs> Jake Sweetman's sermons. And he's a great preacher. But what I will remember in the years to come is the love that he's shown our two sons in LA and their families. I'll always remember the kindness Julie French showed to me. I had my hysterectomy and I was lying in 
uh, bed with all the tubes everywhere and she came in and I was like, oh no, 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 I'm gonna be bleh. And I was, and she held the bucket and rubbed my back. I remember that, an act of love and kindness. I still have precious cards from Simon McIntyre, who, <laughs> as terrific a preacher he is, wrote these little cards to me and letters of thanks as we traversed Helen's passing. I remember one time <laughs> in the early years, um, I got this really bad condemning letter from a person. I think they might have seen me leading worship and I might have had like, not, a, not leather pants, but you know, they looked like leather pants and it was like, how could you? You're not singing the Jesus songs and you know, the devil's got into your heart somehow. And it already got to me, and then Simon and Helly wrote me a letter. And they said, Dear Chrissy, uh, not everybody likes you, but just remember, we love you. I've still got that letter. Kindness. Extreme, loving, wrapping people in kindness. You know, people are needing to be coated in kindness right now. They don't need a prophecy. They don't need to be reminded of what they didn't do. They need to be wrapped in love. I, I think of that coat that Joseph's father um, made for him in Genesis. He was 17 at the time he got that coat. And it was a coat of favor, the Bible tells us. And he put it around his shoulders and that kindness and love and acceptance stayed with him long after it was torn from him by his brother's jealous rage. Even after Joseph, years later, like by the time he was elevated as Pharaoh's right-hand man and a beautiful coat and a ring and authority was put on him, Joseph was 30. Oh, I just think, what kept that guy? I believe it was the favor and the love that was shown his father when he had that coat when he was just a, a lad. So, hey, let me just say this. Before you press send, wrap those words in kindness. Before you're about to give that magnificent prophecy or speak over somebody's life, wrap in words of kindness. When preparing a sermon, wrap your words in kindness. Remember the woman? in the Bible, condemned by the crowd, how she felt guilty and exposed. And this wonderful conversation between her and Jesus takes place. And we, we find it in John 8, verses 9 to 11. Dear woman, where are your accusers? Is there no one here to condemn you? And looking around, she replied, I see no one, Lord. And Jesus said, then I certainly don't condemn you either. Go. And now on, be free from a life of sin. Not a word of judgment. He covered her nakedness with kindness and mercy. And his way is ours also. You know, when we wrap people in kindness, it releases forgiveness. And we separate from whatever sin it is that we've been committing. And so this is what people experience when they come and we wrap them in kindness. They let go the old and there are going to be people coming to us 
north, south, east, west, and they're needing to know that we love them and that we are prepared to wrap them in love and kindness and cover their nakedness with, with the mercy of God. I think of every prodigal son and daughter making that weary, sad journey home to us. How will we greet them? We will greet them. We will wrap them with love and kindness. We will say, welcome home. We will say, the kingdom of God is for you. And so I pray right now that you will embrace the word today in this, in this little moment, in this little session. And that, Lord, you will show us an excellent way. Teach us your kindness and love for others as we pastor and lead. Help us imitate your words and be examples to all we lead. In Jesus' name, amen. Wrap somebody in kindness today. God bless you. <laughs>to center ourselves around prayer. Het vasten van voedsel zodat we onszelf concentreren op bidden. And then he bidden. says there is also another fast. En dan is er ook een ander type vasten. And that is to take care of the orphans and the widows and do acts of kindness. En is dat we zorgen voor de weduwe en wezen en dat we daden van liefdadigheid. The start of this year. En aan het begin van het jaar. I'm calling us as a church to both of those fasts. Dan roep ik ons op als kerk voor deze twee typen vasten. I'm calling us to go to the mattresses. Ik spreek ons aan dat we gaan naar de matrassen. And fight with these two weapons. En dat we vechten met deze twee wapens. The name of Jesus. De naam van Jezus. And the acts of Jesus. En de handelingen van Jezus. Power of prayer. De kracht van gebed. And the power of kindness. En de kracht van goedheid. Tell you what. En ik zal je zeggen. That's what makes darkness flee. Dat is wat duisternis laat vliegen. That's what brings the kingdom of heaven to this earth. Dat is wat to maakt city. dat het koninkrijk van de hemel hier naar deze plaats en deze stad komt. And right now it's what brings the kingdom of heaven to your heart. En dat is wat op dit moment het koninkrijk van de hemel in jouw hart laat. So maybe right now you're going through some difficult situations. So misschien ga je nu op dit moment door wat moeilijke situaties heen. I want to pray for you. Dan wil ik voor jou bidden. So could we all close our eyes there at home? So kunnen we allemaal onze ogen sluiten ook daar thuis. Close our eyes. There is power in the name of Jesus. In de naam van Jezus. I wish we could give you a hug. Ik zou willen dat we je een knuffel zouden kunnen geven. We can at least be present with you. Maar we kunnen tenminste aanwezig zijn. In moments that matter. In momenten die ertoe doen. We want to be present where we can and where we know you're going through something. We willen aanwezig zijn daar waar we kunnen. But right now. Maar op dit moment. We come against strongholds in Jesus name. Komen we tegen bolwerk in Jezus naam. We bind the spirit of despair. We binden de geest van wanhoop. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We silence every voice of disruption. We stillen elke stem van problemen. We break disruptive demons in Jesus' name. We verbreken demonen die onrust zijn. We speak to sickness and say you will be healed in Jesus' name. We spreken tegen ziekte en we zeggen je zal genezen worden. 
En we zeggen tegen verongruste gedachten, word vervuld met vrede. Say to the lonely. We zeggen tegen de eenzamen. Let the presence of God come. Laat de tegenwoordigheid van God komen. May you know our hearts are with you. Dat je mag weten dat onze harten bij jou zijn. Dat we van je houden. That in the name of Jesus. Dat in de naam van Jezus. We break strongholds. Dat we bolwerk verbreken. Of isolation. Van isolatie. In Jesus' name. In Jezus' naam. Today. Dat vandaag. Let demons flee. Demonen vluchten. Every situation that's troubling and uncharacteristic. Van elke situatie die ongewoon is en problematisch. We break dark forces. Verbreken de duistere krachten. And we bring the light of Christ. En we brengen het licht van Christus. And God, we give you all the glory right now. En God, we geven u alle heerlijkheid. So we elevate your name. Wanneer we uw naam verhogen. Above every other name. Over elke andere naam. At the name of Jesus. En bij de naam van Jezus. Every knee will bow. Every tongue will confess that you are Lord. Elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat het u Heer bent. Today. Dat vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.